0: Section 15. de nouvelles. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Christiane Jeanne. Nouvelles par Leonid Nikolaevitch Andreyev, Traduite du russe par Serge Persky. Section quinze. L'étranger. Chapitre de onze heures du matin à huit heures du soir, l'étudiant Chistiakoff courait le cachet. Une fois par semaine seulement le mercredi, jour où l'heure de ses leçons était retardée, il s'en allait un instant à l'Université pour s'inscrire chez l'appariteur. Il n'assistait jamais aux cours et ne savait même pas où se trouvaient les auditoires des étudiants en droit de seconde année, car il détestait les professeurs et ne songeait qu'à quitter pour toujours sa patrie et à aller vivre et étudier à l'étranger c'était pour cela qu'il avait accepté tant de leçons et qu'il économisait sans cesse le soir rentré chez lui il apprenait le français il avait décidé de se fixer à paris où se trouvait depuis un an déjà un vieux camarade qui dans de longues lettres enthousiastes le suppliait de le rejoindre mais il arrivait parfois le soir qu'un bruit pareil à l'eau tombant de la roue d'un moulin résonnait dans la tête du jeune homme. Devant ses yeux fatigués, défilaient les visages hargneux de ses élèves et il éprouvait une violente douleur au côté gauche. Alors il lui était impossible de travailler. Il se couchait, comptait ses économies et rêvait de sa vie de Paris. Ou bien il descendait dans la chambre numéro 64 où les étudiants du pôle Nord c'était le nom du garni où il habitait avait l'habitude de se rassembler il n'aimait pas ces jeunes gens pas plus qu'il n'aimait tout ce qui l'entourait ni les rues où il passait ni la chambre où il vivait ni cette existence discordante chaotique grossière barbare et idiote et même les gens qu'il rencontrait dans la rue ou dans les maisons lui semblaient inférieurs aux barbares ceux-ci étaient audacieux tandis que cela ne s'estimait pas plus qu'il n'estimait les autres et souvent il semblait qu'entre eux se dressait un terrible fantôme d'oppression brutale et de cruauté stupide mais il savait qu'il les quitterait bientôt pour toujours qu'il verrait d'autres gens meilleurs qu'il vivrait d'une bonne vie réelle et bien ordonnée et cette pensée le réconciliait avec ses condisciples éveillait en lui une tristesse étrange et une pitié dissimulée et quand il entrait chez les étudiants avec sa poitrine étroite et maladive sa haute stature son visage émacié d'ascète, ses yeux étincelants et fébriles son bonjour résonnait comme un triste adieu en bas au numéro 64, on était toujours gai insouciant bruyant comme on y buvait et qu'on y fumait beaucoup qu'on criait et chantait sans cesse qu'on dormait à terre ou sur le canapé l'air était étouffant et bleuâtre une forte odeur d'alcool régnait et le désordre était permanent si complet et si irrémédiable qu'il semblait parfois à tchistiakoff que c'était en somme une espèce d'ordre les locataires de la pièce vanka Kosturine et panoff ressemblaient à leur demeure ils menaient une vie absolument déréglée mais solidement établie ils buvaient le matin de l'eau-de-vie ou de la bière en guise de thé dormaient le jour et veillait la nuit ils ne possédaient que fort peu de choses pourtant on voyait toujours sur la fenêtre une série de bouteilles vides de toutes contenances, arrangées selon leur taille au mur était suspendu un tambour de basque et un triangle ailleurs se montrait un bon accordéon depuis la nuit où le serbe Vukitch, un des étudiants avait pris le tambour de basque et fait un tel vacarme dans le corridor que les autres locataires effrayés avaient cru que la maison était en feu Sergeï, le domestique venait tous les soirs à onze heures confisquer l'instrument qu'il rendait à son propriétaire le matin en même temps, il apportait deux verres de bière et Vanka Kostyurine, à la longue moustache qui était toujours très sombre à son réveil, exécutait sur le tambour de basque un petit air mélancolique. L'accordéon lui répondait par des trilles joyeuses et sonores, et alors commençait une journée insouciante et incompréhensible pour lorsque ce dernier venait le soir au numéro 64, avec son air souffreteux sa physionomie ravagée par le labeur du jour il était accueilli avec une pointe d'ironie et de malveillance voilà l'étranger qui arrive annonçait et tous les étudiants riaient car Tchistiakov n'avait vraiment rien d'un occidental avec ses longs cheveux son visage maigre sa chemise bleue qui se montrait sous sa veste de plus sa manière de parler même était tout à fait grand russienne douce soignée et arrondie les étudiants ne l'aimaient pas parce qu'il était complètement indifférent à leur vie dont ils ne comprenaient pas les joies et surtout parce qu'il ressemblait à un homme qui attend un train à la gare fume parle semble parfois se laisser entraîner mais en réalité ne quitte pas l'horloge des yeux il ne parlait jamais de lui-même et personne ne savait pourquoi à vingt neuf ans il n'était qu'étudiant de seconde année. En revanche, il aimait beaucoup à parler des pays étrangers, de la vie qu'on y menait, et à toutes les personnes dont il faisait la connaissance, il annonçait avec enthousiasme quelques nouvelles qu'il avait apprises on ne savait où ni quand. À Christiania, sur la plus belle place de la ville, le peuple avait élevé deux monuments superbes à Bjornson et à Ibsen, du vivant de ceux ci. Et lorsque Bjornsson et Ibsen passaient là, ils pouvaient voir leurs traits éternisés par la fonte et le fer, et jouissaient tant de l'amour du peuple qu'ils en pleuraient de joie. En relatant ces choses, Tchistiakov regardait de côté, ses yeux se remplissaient de larmes, et ses paupières rougissaient. Il parlait aussi volontiers de la somme qu'il avait économisée pour aller à l'étranger, et qui se montait à vingt roubles une fois même il fâcha ses collègues en racontant comment on l'avait lésé de onze roubles on les avait simplement effacés de la note qu'il avait faite pour des leçons données puis quand il avait réclamé on s'était moqué de lui et on l'avait mis à la porte je l'avais bien gagné cet argent disait-il plein de chagrin et d'irritation il me coûte peut-être deux années de ma vie ne pleure donc pas tu nous ennuies, répliquait Vanka Kostyurine. si tu veux nous rassemblerons ces onze roubles entre nous pour te les donner il avait fait cette proposition poussée par son bon cœur il se sentit très étonné et offensé de voir tchistiakov refuser avec humeur tu n'es pas un vrai camarade déclara Kostiourine, et tout le monde fut de son avis non il n'était pas un vrai camarade cela se voyait assez à la méprisante indifférence avec laquelle il traitait les questions chères aux étudiants quelle que fût la gravité des événements quel que fût l'état d'esprit au numéro 64, il gardait le silence tambourinait distraitement sur la table et quand la discussion se prolongeait il se mettait à bâiller et s'en allait dans sa chambre apprendre le français je ne suis pas d'ici disait-il en plaisantant comme pour s'excuser plaisanterie terriblement vraie et offensante il était désagréable aux étudiants de sentir que cet homme aux épaules étroites, qui allait si droit à son but, sans dire où il avait puisé tant de force et de résolution, était un inconnu pour eux. Vanka Kosturine, surtout, n'aimait pas Chistiakov. C'était un jeune homme qui portait de grandes bottes et en était à la campagne une blouse de paysan. Il appréciait tout ce qui était russe l'eau de vie, le kvass, la soupe aux choux et lard, les paysans. Il s'évertuait à parler d'une grosse voix à la manière du peuple l'amour de tchistiakov pour l'étranger lui était incompréhensible et il plaçait on ne sait pourquoi son collègue dans la même catégorie de phénomènes que les gants blancs les visites les souliers pointus et la sobriété continuelle il avait donné à tchistiakov deux surnoms l'aristocrate et l'étranger les autres étudiants étaient indifférents aux choses russes ils injuriaient volontiers Costurine et affirmaient à Tchistiakov qu'ils préféraient eux aussi aller faire leurs études à l'étranger si l'argent ne leur manquait point. Alors celui-ci s'agitait, les exhortait, prouvait qu'on peut toujours se procurer les ressources voulues, puis en considérant ces visages débonnaires et un peu mous, en pensant à l'existence de paresse et de désordre de ses camarades, il se taisait, il s'asseyait dans un coin n'importe où sur le lit des faits. Et de là, chétif, résolu, il regardait au loin de ses yeux brillants. Les camarades vivaient joyeux et indolents, avec toute l'insouciance de la jeunesse et de la santé, comme si hier ni demain n'existaient pas pour eux non plus que les problèmes de la réalité maudite. Large d'épaules, velu, Tolkatchev, au gros cou, aux petits yeux obtus, montrait la force de ses muscles, soulevait des poids, obligeant tout le monde à l'admirer. Il appartenait à une société de gymnastique, ne reconnaissait que la force et méprisait ouvertement l'université, les étudiants et toutes les sciences. On le haïssait, mais on avait peur de son incroyable force, de sa grossièreté. On n'osait pas parler mal de lui, même en son absence. Un second locataire, Panoff hachait de l'oignon pour le manger avec un hareng. Le serbe Raiko petit, maigre, nerveux, au nez bossué, aux moustaches tombantes, au menton pointu et partagé, où croissait une barbe piquante, regardait le flacon d'eau-de-vie et attendait qu'on le servît. Ce raïko était un garçon bizarre. À jeun, il restait silencieux, mais quand il avait un peu bu, il se mettait à parler avec chaleur, en phrases saccadées et risibles de la Serbie, de choses futiles, des partis politiques, des radicaux et des Turcs d'un certain Bodemlich, homme féroce et terrible, etc. Et il adressait tant de louanges à la petite Serbie que ses camarades riaient aux éclats et le taquinaient sans répit. « Mon Dieu !» s'écriait Vonka Kostiurin. « Il parle de la Serbie et elle est grosse comme ce hareng. Le Turc la prendra et l'avalera. Elle l'étouffera, répliquait Raïko, hérissant ses moustaches, dardant son regard aigu frémissant de toute sa petite personne nerveuse et pointue il la crachera et dira quelle saleté lançant un regard furieux sur l'assistance raïko jetait avec rage âne puis il s'en allait dans la chambre les étudiants riaient d'un rire mélancolique tchistiakov se disait que, en effet la serbie était vraiment petite et lamentable avec ses habitants fougueux mais impuissants son désordre continuel elle était pitoyable et mesquine et faisait penser à des enfants qui jouent aux soldats il avait pitié du petit raïko il aurait voulu l'emmener avec lui à l'étranger pour lui montrer la vie vraie large et raisonnable les bouteilles à moitié vides les étudiants se mettaient à chanter à jouer de l'accordéon et ils envoyaient chercher raïko considéré par eux comme un virtuose du tambour de basque Il revenait et jouait d'un air sombre ses yeux étaient aussi brillants que ceux d'un loup et aigus comme le dard d'une guêpe. Quand la gaieté était à son comble, que le sang ardent bouillonnait dans les veines, Vanka Kosturine s'élançait, secouait ses épaules et dansait la danse russe. Gauche et lourd d'habitude, il se mouvait alors avec la légèreté d'une plume. Ses talons tambourinaient en mesure sur le plancher, il criait, il semblait que la chambre tout entière tournoya et trembla sous ces bruits, sous les sons de l'accordéon et les rugissements haletants du tambour de basque. Et tous ceux qui étaient là avaient des yeux étincelants leurs mains et leurs pieds frémissaient. Tchistiakov se demandait si ses camarades n'avaient pas perdu la raison. Lorsqu'il avait fini de danser, Vanka Kostyurine disait à Raïko en reprenant haleine. Eh bien, Raïko, montre nous comment on danse chez toi. Je suis sûr qu'on ne le fait pas comme en Russie. Non, mais beaucoup mieux. Montre-nous, n'aie donc pas peur. Je sais qu'on danse bien chez vous. » Les autres appuyaient, alors le serbe posait le tambour en regardant autour de lui d'un air furieux et craintif. Puis, son visage, prenant une expression féroce et sanguinaire, il faisait quelques mouvements bizarres, saccadés, anguleux, comme s'il se préparait à égratigner, à étrangler, à tuer et non pas à danser grave un peu effrayant il ressemblait tant à un petit sauvage que tout le monde éclatait de rire et raïko de nouveau offensé se fâchait et s'en allait qu'ils sont grossiers pensait tchistiakov il avait pitié du petit raïko qui aimait tant sa petite patrie parfois on voyait apparaître au numéro soixante-quatre l'étudiant karouef toujours calme toujours gai et un peu arrogant. En sa présence, on ne chantait que des chansons convenables. Personne ne taquinait Raïko, et l'Hercule Tolkachev, dont la servilité n'avait pas plus de limites que l'insolence, l'aidait complaisamment à mettre son par-dessus. Souvent, Karouef oubliait à dessein de le saluer et l'obligeait à faire des tours comme un chien savant. « Hé, hey, viande, soulève donc la table par le pied !» Tolkachev obéissait d'un air satisfait. « Maintenant, plie cette pièce de monnaie. » Tolkatchev la pliait et disait, embarrassé, « Mon papa pouvait faire un nœud avec un tisonnier. » Mais Karouef ne l'écoutait déjà plus et s'en allait parler à Tchistiakov, assis à l'écart. Il traitait toujours ce dernier avec gravité, avec une sollicitude attentive, tel un médecin. Quand il conversait avec lui, il le regardait de près, amicalement. Et Tchistiakov aussi avait pitié de Karouef et l'engageait à l'accompagner à l'étranger. « Eh bien, vous partez bientôt ?» demandait Karouef. « J'ai déjà deux cent vingt roubles. Il m'en manque encore cent vingt-quatre. Et vous ?» demandait Tchistiakov avec un sourire. « Non, je ne pars pas. Vous souffrirez là-bas, mon ami. Votre santé »« Là-bas, le climat est bon. »« C'est vrai. Pourtant, la Crimée serait préférable pour vous. » le blême visage de tistiakov pâlissait encore tandis que ses paupières rougissaient tremblant de douleur et d'effroi comme si on lui eût arraché du cœur sa terre étrangère il chuchotait désespéré alarmé je mourrai ici je mourrai mon dieu c'est là-bas qu'il y a des gens c'est là-bas qu'est la vie et ici il faisait un geste de désespoir allons allons disait Karouef pour le consoler Partez donc, si vous en avez une telle envie. » Et Tchistiakov chuchotait avec attendrissement. « Là-bas, vous le savez, à Christiania, on a élevé un monument à Bjornson, de son vivant, et à Ibsen aussi, et il passe là chaque jour, et se voit. Mon Dieu, si seulement je pouvais toucher cette terre, aspirer cette terre, ne fût-ce qu'une fois. J'ai les poumons malades, on dit que j'ai peut-être la phtisie. Combien je voudrais mourir à l'étranger dans un pays libre Carouef lui caressait amicalement le genou vous ne mourrez pas si vite vous nous enterrerez mais c'est la vie qui vous a brisé vos nerfs sont malades mes nerfs répétait tchistiakoff avec un sourire ce ne sont pas les nerfs mais voilà où je porte le mal fit-il une fois en montrant du doigt sa poitrine Et il se mit à raconter comme tout est bon marché à l'étranger où les gens seuls sont chers ce n'était pas comme en russie où tout est cher sauf la vie humaine fin de la section 15.